1: Hannover liegt, die 96-Show. Hannover
2: 96 pur. Auf Meinsportpodcast.de 3 zu 1 in München verloren, 18 Punkte und immer noch nicht abgestiegen. Diese Geschichte schreibt nur der Fußball und wir sprechen drüber. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportpodcast.de. Die Saison geht steil auf das Ende zu, aber wir haben noch einen Premierengast eingeladen und er ist da. Viele kennen ihn bei Twitter unter seinem Namen Kito. Hier ist es Dario. Hallo Dario. Hallo, moin. <lacht> grüße dich. Außerdem dabei, den kennt ihr sicherlich, wenn ihr hier auch nur zweimal reingeschaltet habt in den letzten 26 Wochen. Tobi Gröbner. Hi Tobi. Ja, wunderschönen guten Abend Tobi und wunderschönen guten Abend Dario. Moin, Erst schön Mal dich zu sehen, zu ja. <lacht> zu hören. Zu hören. <lacht> schön, dass ihr beide, dass das geklappt hat heute. Ähm, ihr wart ja, wie ich mir habe erzählen lassen, am, wann war das, Sonntag? Wart ihr Sonntag Bier trinken? Und Samst Samstag, Samstag. Ja, Samstag, Samstag. Samstag. Stimmt, Samstag, ja logisch, vor dem, vor dem Auswärtsspiel in ähm, München, der A-Mannschaft hat die U23 zu Hause gespielt, Dario gegen wen? Ich helfe ihm mal, dem VfL Wolfsburg. <lacht> da hat, ach, ach, ihn, hat ach, die sie
1: ja.
0: <lacht> ja, also gegen Wolfsburg, die sind ja auch momentan Tabellenführer, ähm, spielen auch ziemlich gut, da hat sich die U23 ganz schön gut geschlagen, also die haben das nicht schlecht gemacht.
2: Steigen die jetzt ab, die U23? Ich habe es ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, nee, ne? Nee, nee, die sind äh,
0: momentan Sechster. Also das war schon eine gute Saison. Wenn man das in den letzten Jahren
2: vergleicht, ähm, war das schon ordentlich. Die sind Sechster. Ähm, dann ist der TSV Adel, der bald absteigt oder auch so, ne? Warte mal, ich gucke. Ich, ich, ich hoffe es nicht. ist zumindest in Gefahr, ja. 38, ja. 32 Spiele, 38, 4 Punkte Vorsprung vor dem Lüneburger SK. Wahnsinn. Und Germania Iggesdorf, der alte Verein von Henrik Weiland. Ähm, auch in arger Abstiegsnot. Siehst du, es ist den alle nicht gut bekommen da unten. Aber wir sprechen heute natürlich nicht über die U23, wobei können wir eigentlich auch mal machen, aber vielleicht nicht heute, dann sollte ich auch was vom Spiel gesehen haben, ähm, sondern mehr über das 3 zu 1 in München, über ja, verletzte Fußballgötter, über Lieblingsspieler, über Ablösesummen und natürlich schauen wir voraus auf das Spiel gegen Freiburg, denn wir haben mal wieder zum dröufzigtausendsten Mal ein Finale, ein Endspiel, ein was auch immer. Vorher aber vielleicht noch kurz zu dir, Dario. Ähm, ich habe ja. gerade gesagt, bei Twitter kennt man dich unter Kito beziehungsweise man kannte dich unter unterstrich 1896 mhm. Der Account ist weg. Was ist passiert?
0: Äh, ja, also ich habe ja vielleicht erinnert ihr euch an das Interview von Thomas Müller bei Sky. <lacht> äh, da meinte er, ja, wenn es eine Fehlentscheidung gibt, also bezüglich des Elfmeters, dann würde er den Elfmeter absichtlich daneben schießen. Ja, so ich jetzt gab es ja dann in Bremen, äh, deswegen doch ich, komm, ist ja lustig, kannst du mal schön ein bisschen was draus machen. Ja, das wurde jetzt leider gesperrt, das Video, naja, eigentlich wurde mein ganzer Account gesperrt. Ähm, jetzt kann ich auch leider nicht mehr zugreifen. Also ich habe mir jetzt auch einen neuen Account gemacht, äh, Kito Dario, ne? <lacht> Genau. Ja, naja, passiert. Also ich bin ja auch selbst schuld, um ehrlich zu sein. Ähm, man hätte auch nur das Video sperren können. Das wäre schon völlig in Ordnung, würde auch reichen, aber ja, stattdessen hat man mal halt meinen ganzen Account gesperrt. Ähm, ja, muss ich jetzt mitleben.
2: Ärgerlich, aber ähm, ja, nennen wir es so eine rechte Geschichte, die da passiert ist. Jetzt ist der ganze Account weg, die Chance, dass er wiederkommt, ist eher gering. Deshalb, Ed folgt dem jungen Mann. Ich habe vorhin geguckt. 500. 500 Follower hast du schon wieder zusammen, ich weiß gar nicht. Echt? 500 sind gerade. Ich, hab,
0: ich hab, kann gerade nicht schauen, aber
2: ja. Schön. Ja, ich finde auch, es ist ein Anfang. Der, der Haupt- oder der ursprüngliche Account hatte definitiv ein paar mehr. Von daher, Leute, wer Dario noch nicht folgt, folgt ihm jetzt unter seinem neuen Account at Und, ähm, ja, entweder gibt es dort vielleicht nicht mehr so viele Videos über den Account Original, aber es gibt ja noch ein, zwei andere Accounts, wo du deine Finger mit drin hast, wo vielleicht das ein oder andere Video gepostet werden kann. Das wäre zumindest ein Anfang. Tobi, ähm, du bist großer ja. Fan. Da Was sagen ich, wir bitte? Du bist großer Fan von ähm, Videos im Internet, allen voran von denen von Dario. Ja, natürlich. Aber Erzähl. wer ist das nicht? Wer ist das nicht? Ja, selbst 96 hat sich... Ähm, ja, als Fan geoutet, würde ich sagen. Äh, sie, sie haben quasi gesagt, dass das ja nicht geht, dass man die sperren würde. Ähm,
0: also da kann ich, kann ich noch dazu sagen, äh, auch nochmal vielen Dank für diesen Tweet, den die da gesendet haben. Das war wirklich super nett. Äh, ich weiß nicht, warum die meine Tweets jetzt so mögen, würde ich jetzt sagen, aber <lacht> also ich finde das schon super. Äh, auch super nett. Äh, das ist schon eine tolle Social-Media-Abteilung, muss man dazu sagen. Die kann man hier einmal alle loben, auch Hacky besonders, sehr netter Typ. Ja.
2: Auf jeden Fall. Du hast Hecki jetzt so ein bisschen zu Deutschland deutschlandweitem Ruhm verholfen mit dem, <lacht> dem Geschwitten aus dem Video mit, äh, mit, mit Thorsten Legert. Der, der war sogar ein
0: bisschen sauer auf mich. <lacht> aber ich kann es verstehen. Das war eigentlich an sich keine Absicht. Ich wollte, irgendwie noch, ich wollte irgendwie noch eine Reaktion dazwischen schieben, aber das war halt nur Hecki. Nur Hecki hat so reagiert. Ja. Also der Timo Hübers war ein bisschen erschrocken, aber... <lacht> Ich, ich glaube, sogar eher Angst hatte er, aber das konnte ich leider nicht so bearbeiten. Aber
2: <lacht> wenn, 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 wenn ihr jetzt nicht hundertprozentig wisst, wovon wir reden, ähm, ich weiß gar nicht. Ähm, vielleicht findet ihr es nochmal irgendwo in diesem...
0: Also ich könnte es vielleicht noch irgendwie nochmal hochladen, aber...
2: Ja, genau. Das, nehmen wir das doch als, äh, als Werbung und äh, als, als mögliches ähm, Video, was wir da am besten gleich promoten können. Äh, Ey, Kakiko, vielleicht ganz kurz noch drauf zu kommen. Ähm, Dario... Das war, ja. das war dein, deine größte Nummer in diesem Internet. Ja, ja, warum auch immer. <lacht> es, hat es, du, du hattest keine Pläne damit, oder? Das ist, du hast so nee, Ans
0: das war einfach, ich, ich fand diese Statistik dazu sehr interessant. Ich weiß sie jetzt nicht mehr so genau im Kopf, aber Nürnberg und Hannover waren ja eigentlich die schlechtesten Teams in der Liga. Ich glaube, die meisten Gegentore, das schlechteste Heimteam gegen das schlechteste Auswärtsteam. Ich wollte das eigentlich. Tweeten fand ich sehr interessant und ich dachte, ach komm, machst du noch irgendwas dazu? Und da kam mir halt die Idee mit El Kakiko, weil ich zu dem Zeitpunkt auch das El Classico geschaut habe. Äh, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so durch die Decke geht. Das ist halt, keine Ahnung, das ist einfach typisch Twitter.
2: Typisch Twitter, typisch Winter. Äh, Ähm, Da passiert sowas. Wie bist du zu 96 gekommen? Kommst du aus Hannover? Äh, warum bist du 96-Fan? Äh,
0: boah, ich glaube, ich bin, ich bin einfach so reingeboren. Nein. Ähm. Meine Eltern haben mich früher ins Stadion mitgebracht und seitdem, ja, läuft das. Also, also die, ich, ich wohne ja auch in Hannover, äh, in der City, von daher,
2: ich, ich denke mal, das ist so ein Stadtding. Und so, man hatte keine Wahl, der Verein sucht einen. Ja, genau, <lacht> so ähnlich. Sehr gut, damit hätten wir dich vorgestellt. Tobi, dich stelle ich einfach nie nochmal weiter vor. Wer dich noch nicht kennt, der soll einfach die letzten 254 Folgen Hannover hören. Ähm, Tobi, du bist dafür der Erste, der mir was zum, zum Spiel am Samstag sagen kann. Hast du es denn überhaupt noch gesehen, nachdem du bei der U23 warst?
1: Ja, ja, wir sind dann, ähm, also Dario und ich und noch, noch andere Jungs sind dann gemeinsam vom, vom Stadion in die Innenstadt gefahren und haben uns das Spiel noch angeschaut, ja klar. Ja, wo war, wir, wo kamen war? Auch, wir kamen auch deutlich vor Anpfiff. ich glaube, wir hatten noch locker zehn Minuten Luft oder so. Locker. Zehn Sekunden, zehn Sekunden haben wir. War es
0: echt, so ja. echt so knapp?
1: ich, ich glaube, ja, okay. es begann schon, aber ganz knapp war das. Ohre. Na ja gut, dann hatten wir doch nicht so viel Luft. <lacht> war, das, war das gefühlt mehr Luft als, als in Wirklichkeit.
2: Äh, wieder eine Kneipe, die du empfehlen kannst. Letztes Mal, als wir über Kneipen gesprochen haben, hast du mir das Niedersachsenstadion in Berlin empfohlen. Diesmal was Neues? Wir waren in der Klickmühle. Ah, ja, ist, das. ist immer nett da. Ja, ist ein Klassiker. Wer die nicht kennt, der hat es dann halt auch selber nicht verdient. Ähm, Tobi, lass uns aufs Spiel war aber, echt, war aber echt nett, war echt nett, ja. Ja, ja, ja definitiv. Lass uns ähm, aufs Spiel gucken. Der Trainer hat eine Idee gehabt, die andere Breitenreiter noch nicht hatte, sage ich jetzt mal ganz ähm, frech, weil Ostscholleck und Schwegler auf der 6 habe ich so noch nicht
1: gesehen. Nee, also haben wir ja auch eigentlich auf dem ähm, oder während des Spiels dann auch nicht mehr so gesehen. Also scholek hat sich ja weniger in der Zentralen aufgehalten, ähm, als es vielleicht angedacht war. Äh, das, das war die eine Sache, aber viel interessanter fand ich ja, wo Wollis plötzlich... Ähm, Spielen sollte, möchte ich möchte ich mal sagen. Also, das, das fand ich viel spannender. Ähm, erzähl mir, wo hat er gespielt? Ja, deutlich weiter vorne als sonst. Also, so ein bisschen fast äh, zweite Spitze neben, neben Henne. Ähm, ja, also, pss, ist jetzt eher misslungen. <lacht> Stimmt, also, ich weiß nicht, ich, hat er irgendwas Gutes gemacht? Ich bin mir da also, also, <lacht> Er konnte wo halt wo weniger Schaden anrichten als auf A6, ja, weil dann, dann ich, ist meist der ja. Gegner durch. Aber. Also der war da völlig verloren auf dem Posten.
0: Also er konnte auch gar keinen Schaden anrichten, weil er ja gar nichts angerichtet hatte. Der war, wor <lacht> wortwörtlich könnte man sagen, er war im Schaufenster. Also er, es war ja nichts zu sehen von ihm. Er stand da nur rum, hatte ich irgendwie das Gefühl. Ja, so als
1: Puppe. Er hat <lacht> genau, gesagt, genau. Komm, du bist jetzt im Schaufenster, er kennt halt nur Schaufensterpuppen und ging <lacht> dann davon aus, sich nicht bewegen zu, äh, zu
2: dürfen. Und das hat er ganz gut gemacht.
0: Ja, also er hat das erfüllt, was er machen sollte.
2: <lacht> Am Ende 91% Passquote bei 32 gespielten Pässen. Ähm, gut. Hat zwei Kopfballduelle gewonnen, hat dreimal das Dribbling angesetzt. Ich würde sagen, ja, best,
1: also, bester Mann. Ja.
2: Er hatte schon schlechtere Spiele, der Wallace, oder
1: nicht? Also, ja, aber der, nur weil er weiter hinten gespielt hat und dann natürlich seine, seine Nichtleistung viel eklatanter aufgefallen ist. So kann man sagen, wir haben nach vorne eh nicht viel gemacht, also von daher ähm, konnte er auch nicht glänzen. Ja, du, ach nee. Schöne Passquote, ich freue mich da sehr, aber wenn du halt nur Pässe über ein, zwei Meter spielst, dann. Wir dürfen uns auch gerne 100 sein.
2: Ja, yeah. äh, Dario, wenn ich, wenn du gerade sagst, ins Schaufenster gestellt, meinst du natürlich äh, damit, dass wir ihn vermutlich zum Ende der Saison dann doch irgendwie loswerden wollen und das möglichst viel Geld. Ähm, würdest du es hinkriegen, ein, ein Highlight-Video ähm, aus Wallace Leistung, diese Saison zu schneiden? Also anders gefragt, äh, wie zufrieden bist du so mit ihm auf die ganze Saison gesehen? Also
0: tatsächlich hatte er schon ein, zwei gute Spiele ähm, am Anfang der Saison. Ähm, zum Beispiel gegen Leverkusen äh, beim 2 zu 2. Das war schon richtig stark, was er gemacht hat. Ja, ansonsten, ich glaube, das begann ja irgendwie schon am Ende der Hinrunde. Äh, hat er eigentlich genau das gleiche gemacht wie beim HSV. Also beim HSV hat er auch tatsächlich mal ein paar gute Spiele. Und dann, äh, so weiter es unten geht, so schlechter wurde er auch. Also, desto tiefer der Platz war von Hannover 96, äh, Hannover 96 in der Tabelle, so schlechter wurde auch
2: Wallis sozusagen. Er hat sich uns angepasst. Ja, ja genau ihm, wie auch immer. Ja.
0: Naja, also vielleicht liegt es auch ein bisschen in der Disziplin von Wallacey, aber ähm, ja, das, das reicht einfach nicht. Das ich glaub, der
2: Wo siehst du ihn nächstes Jahr? Siehst du ihn in der Bundesliga oder meinst du, wäre vielleicht für alle Beteiligten besser, wenn er irgendwas im europäischen Ausland sich sucht? Ich glaube, Benfica hatte mal
0: Interesse an ihm. Ist das korrekt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Das war jetzt, glaube ich, so ein altes Gerücht, aber in Portugal würde er ja eigentlich gut hinpassen. Also wenn die dann auch noch so 10 Millionen hinlegen, äh,
1: Briefmarke drauf.
2: <lacht> Könnten wir alle mitleben. Tobi auch, das weiß ich. Oder möchtest du mir widersprechen, Tobi?
1: Na, auf gar keinen Fall. Also wenn jemand so verrückt ist, ihn zu kaufen unbedingt. Wobei ich glaube, dass, das, dass er in der besseren Mannschaft, denn das ist wahrscheinlich wirklich sein, sein, sein Charakter. Wenn es um ihn herum nicht gut läuft, dann, dann bricht halt seine Leistung auch ein. Und wenn er in einer Mannschaft spielt, die fußballerisch besser ist, wo er... Ähm, ja, gute Mitspieler hat, ich glaube, dass, dass er da auch bessere Leistungen zeigen kann, denn er hat in der Hinrunde ja, wie Dario gerade auch schon sagte, das eine oder andere wirklich gute Spiel und da haben wir uns zu Beginn der Saison noch verwundert, die Augen gerieben, was hat er denn der HSV gegen ihn? Ja, das
2: wissen wir jetzt. Inzwischen können wir es uns ganz gut vorstellen, ne? Ja. Äh, wenn wir noch ein bisschen jetzt auf das Spiel gucken von Samstag, ich glaube Kai Dittmann war es, der es kommentiert hat und ich hatte mich tatsächlich auch ein bisschen über Kai Dittmann aufgeregt, weil er, ähm, immer die, so jede Sache für Bayern groß herbeiredetete. Aber wenn wir uns die erste Halbzeit anschauen, ja, also 1-0, 26. Lewandowski, 2-0, Goretzka, 39. Hannover hat fünf Minuten, fand ich, gut mitgespielt und danach war dann irgendwie Sense, zumindest, was, was das gute Mitspielen angeht. Ähm, kann man das so zusammenfassen, Tobi?
1: Das muss man sogar so zusammenfassen. Also ich fand, unser Beginn war sehr, war sehr forsch. Haraguchi hat ja auch gleich nach, nach wenigen Augenblicken ja, so eine Halbchance. Keiner konnte ahnen, dass dann außer dem Elfmeter nichts mehr passieren wird. Und ähm, wir haben das am Anfang wirklich gut gemacht, wie ich finde, defensiv ganz ordentlich gestanden. Aber ähm, die Bayern haben dann so nach, nach 15 Minuten ähm, an, ja, einen Angriff nach dem anderen auf das Tor äh, gebracht und hatten zum Teil auch wirklich viel zu viele Freiräume. Lewandowski zum Beispiel bei seinem Tor, da ist überhaupt gar kein Gegenspieler. Klar, ähm, er startet damit Volltempo aus dem Rückraum, aber irgendwer muss den halt entweder haben oder dann übernehmen, also dieses alleine ihn durchlaufen lassen, das geht halt überhaupt gar nicht und vor dem 2 zu 0, da haben wir den Ball eigentlich schon und Sorg und Meiner behindern sich da gegenseitig und dann macht Goretzka halt auch einen schönen Schuss, also ähm, ja, und die ganzen anderen Chancen waren vielleicht sogar noch, noch deutlich hochkarätiger, aber entweder war Esser im Weg oder die Latte oder sonst irgendwie, ähm, das war das war dann ab der, 50. Äh, ab der 15. Minute bis, bis zum Halbzeitpfiff ein Spiel, wo du auch gerne 0 bis, ja, 5 bis 6 äh, 0 hinten liegen kannst.
2: Also den Eindruck hatte ich auch, also äh, man musste schon froh sein mit dem 2-0 zur Halbzeit.
0: Ja, das war schon in Ordnung, also... Wir stehen, im Vergleich zu ein paar Wochen, stehen wir hinten auch schon ein bisschen besser. Und nur 2-0 zurückliegen gegen Bayern. Also wir sind ja Tabellenletzter, Bayern ist Tabellenerster. Das, ach, das ist schon in Ordnung.
2: Siehst du diese Spiele gegen Bayern auch? Also ich bin ja, bin ja komplett unemotional, un wenn es ähm, um solche Spiele geht. Äh, hinfahren, verhauen werden, nach Hause fahren. Das ist so äh, meine typische Einstellung, wenn es darum geht. Weil ja. wir holen einfach nichts in München. Äh, oder, oder gehst du jedes Mal mit einer Hoffnung rein und, und kannst dich da auch wirklich äh, aufregen an so einem Spiel?
0: Nein, gegen Bayern bestimmt nicht. <lacht> Bayern
2: braucht einfach kein Mensch.
0: Muss man so sehen. <lacht> Als Hannover 96-Fan. Ähm, ja, also vielleicht in Heimspielen. Da ist vielleicht irgendwie noch was drin, aber auswärts in München irgendwie nie was. Also einmal hatten wir eine Ausnahme damals. Ich glaube 2006 mit Hushti. Also war auch wurde ja auch getreu ja, ja. Da waren wir auch letzte aber da war Bayern ja noch schlechter äh, als heute. <lacht> äh, die waren da, glaube ich, auch nur im Tabellenmittelfeld. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, die waren irgendwie Sechster, Siebter, Achter, Neunter und waren auch schon ganz schön in der Krise. Ähm, ja, jetzt sind die ja wieder so ein bisschen in Form. Vielleicht in Hinspiel hätte vielleicht noch was gehen können. Da waren die ja nicht so gut. In der Hinrunde jedenfalls. Ja, jetzt ja, ja, siehst du, das, das, das ist eigentlich schon ordentlich, da wäre was drin gewesen, aber ja, die Umstände machen es halt.
2: Ja, kannst du nichts machen. Man macht, irgendwie, Also ich weiß nicht, ich bin da auch, na, fährst halt hin, guckst wieder da, ja, fährst du nach Hause.
1: Wenn wir mit dem Ergebnis ne, zufrieden sein können zur Halbzeit, finde ich, aber das ähm, aufgrund der Vielzahl der Bayern-Chancen, es lag jetzt nicht an uns, ähm, dass, dass wir nur zwei Gegentore bekommen haben und dass wir das irgendwie defensiv gut gemacht hätten, das haben wir nicht, sondern es lag einfach daran, dass wir einen überragenden Torhüter hatten und dass Bayern dann auch relativ ähm, kläglich zum Teil die Chancen vergeben hat, aber wir haben das defensiv in der ersten Halbzeit nicht gut gemacht, wirklich
2: nicht. Nee, äh, Allen voran lag es an Bayern, fand ich auch. Dann erstmal nichts, dann unser super Torwart und dann ganz viel Glück und der Rest und so. Aber ja. lass uns über die zweite Halbzeit sprechen. Ich würde sagen, jetzt, direkt, hier, auf meinsportpodcast.de Ja,
0: hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de Hören, was andere denken auf meinsportradio.de Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
2: Also, erstmal, ich war duschen. <lacht> ich sag's, wie es ist. Ich bin duschen gegangen in der Halbzeit, weil ich nach dem Spiel ähm, noch kurz was machen musste und dann sofort los musste zum Geburtstag. Also habe ich nicht mitgekriegt, was passiert ist. Also ich komme wieder in der 46. Minute, sitze vorm Fernseher und sag, wo ist eigentlich der Weidert? Dario, wo war der Weidert? Tja, hat sich wohl verletzt vor der Halbzeitpause.
0: Äh, Jonatus wurde für ihn eingewechselt. Also, das fand ich die beste Entscheidung. Ähm, ja, lieber schonen als dass er dann auch noch gegen Freiburg fehlt und dann noch eine härtere Verletzung hat. Also man muss da auch dazu sagen, er hatte Niklas Süle als äh, Gegenspieler. Das würde ich mich auch nicht trauen. Der ist ja gefühlt drei Meter groß. Da waren ja schon, da, da sind zwei Giganten aufeinander getroffen, könnte man meinen. Ja. Also hat Deutsch schon richtig gemacht, dass er ihn ausgewechselt hat.
1: Also war er denn verletzt, ist ja die Frage. Also, ja, ich, mein, also ich dachte. also die hat Leistung, er ich auch die gemacht. Leistung, die Leistung, ähm ja gut, aber nee, du hast gerade schon eigentlich. Ich will jetzt so gar nicht schlecht reden. Nein, okay. Gehen nee. wir davon aus, gehen wir davon aus, er war angeschlagen und er wurde geschont mhm. und ähm, es gab nicht die Hoffnung beim Trainer, dass es das äh, besser machen wird.
2: Gab nicht die Hoffnung beim Trainer. Nee, das wenn
1: das eine ernste Hoffnung war, also wenn man dann sagt, ich in, in, setze jetzt auf Jonathas und nehme weiter lieber raus, dann würde ich an den Geisteszustand von von Doll zweifeln.
2: Also sagen wir mal so, wenn wenn Weidern angeschlagen war, warum auch immer, ist es richtig. Ja, das stimmt. So, wenn der Trainer sagt, komm wir brauchen dich zwingend, wir brauchen den, den besten Stürmer, den wir haben, brauchen wir zwingend gegen Freiburg und oder Düsseldorf, am besten gegen beide. Ähm, hier in München ist vielleicht nicht mehr so viel zu holen. Dass es dann so kommt, wie es gekommen ist, ist ja eigentlich der Treppenwitz der Geschichte, ähm, dass ja, Jonathas eingewechselt wird, Hannover 96 eine Elfmeter kriegt. Wollen wir über, lass uns über den Elfmeter sprechen. Dario, äh, hätte jeder gepfiffen, ist doch selbstverständlich, dass das eine Elfmeter ist. Also. <lacht> Ja, um ehrlich zu sein, ne? das war eigentlich
0: kein Elfmeter. Boateng hatte, Boateng hatte die Arme schon so ein bisschen hinter dem Rücken. Also die waren, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sagt man das, also die waren schon so angewinkelt, dass man keinen Elfmeter geben muss. Ja, aber naja, was soll's. Auch Hannover
2: sollte mal Glück haben. Von ich, daher, ja. oh, 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 nehme ich, nehme ich. Tobi, ich habe mir tatsächlich abgewöhnt, ähm, in den letzten Wochen, Monaten, äh, mich, mich an diesen ganzen Schiedsrichter, VAR, was auch immer, Diskussionen zu beteiligen und daran hochzuziehen. Äh, ja. Liegt sicherlich auch daran, dass das, ich vielleicht gar nicht mit 96 die Saison so involviert bin, was, was die Hoffnung angeht und so. Und Aber äh, Tobi, du verstehst durchaus, dass das ein hitziges Thema ist, was keiner mehr richtig versteht.
1: Die grundsätzlichen Entscheidungen oder meinst du jetzt die Entscheidung von Samstag? Alles. Alles. Ja, also das von Samstag war ein Witz. also Das, das in der Review-Area zu sehen und dann auf Meter zu, zu entscheiden, das ist, ähm, das, ist, das ist ja schon eine Frechheit, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also wenn wir so einen Elfmeter gegen uns kriegen, da reißt ich dir das Stadion ab. Das geht überhaupt gar nicht. Also den darfst du halt nie und geben. Und grundsätzlich sind die ganzen Handentscheidungen, ähm, uns hat es ja auch schon ein paar Mal getroffen, ähm, die sind aber witzig. Und anscheinend muss da mal die Regel deutlich deutlich angepasst werden. Oder ähm, es ist ja, es ist ja auch nicht immer gleich. Also sie ziehen es ja auch nicht stringent durch. Und nur manche, manche, da muss, am besten hackst du dir die Arme ab, wenn du im eigenen 16er bist. Da ist ja völlig egal, wie der Ball dich trifft. Es sei denn, du bist ähm, Herr Tana und, und haust den wie ein Volleyballer. Dann wird nicht gepfiffen. Aber also das ist, das ist also, wirklich aberwitzig, es gibt für mich keine klare Linie. Und ja, jetzt mal, war es mal für uns, es war oft genug gegen uns, aber ich möchte solche Elfmeter nicht haben. Ich möchte die nicht haben.
2: Hans hat vorgeschlagen, so Schlaufen an, glaube ich, an der Hüftseite. Wenn man die Hände in den Schlaufen hat, darf man keinen Elfmeter gegen sich gepfiffen kriegen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Super Idee. <lacht> das war dann eine ganz, eine, ganz große Sache auf der Spur. Sind. Zwangsjacke habe ich irgendwo gelesen. Das dürfte aber ein bisschen schwierig sein mit an- und ausziehen und so. Aber so eine Schlaufen in der Hose, wo man, wenn man die Hände da drin hat, darf kein Elfmeter gegen dich gepfiffen werden. Mal gucken, also Elfmeter gepfiffen, Elfmeter war kein Elfmeter, äh, Jonathas in seiner gewohnt souveränen Art und Weise schiebt den Ball unten rechts ins Tor.
1: Das hat, er, nee, das hat er schon gut gemacht, das muss ich ganz ehrlich sagen, also besser kannst du den Elfmeter nicht schießen, da passt da aber nichts zwischen dem Pfosten und dem Ball, also das war schon ein sehr souverän verwandelter Elfmeter.
2: Das war auch vollkommen ernst gemeint, also so, okay. wenn Jonathas was kann, dann ist es elfmeter schießen. also da bin ich äh, da bin ich Fan fast schon. Das war echt gut, ja. Also nur noch, nur noch Cristiano Ronaldo schießt besser Elfmeter. Okay, jetzt trifft dich wieder ab, verdammt. das nehme zurück. Nein, nein, man, nein. Man muss auch dazu sagen, Jonathas schießt immer in die gleiche Ecke. Immer unten rechts.
0: Auch, naja, bei Hannover 96 jedenfalls. Äh, gegen Dortmund hat er, glaube ich, auch schon getroffen. Und ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt noch einen Elfmeter hatte. Ähm, aber es war immer ein flacher Schuss unten rechts in die Ecke. Wenn es also immer sehr souverän natürlich.
2: <lacht> Wenn es funktioniert, ist gut. Wenn es nicht ja. funktioniert, äh, dann hat vielleicht einer von... Freiburg oder Düsseldorf hier heute zugehört und, und dann äh, haben wir... Oh, dann, dann nehme ich das zurück. Ja
1: gut, Freiburg, Freiburg wäre jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, ähm, ja. Da darf er nicht spielen. Schick, da darf der, nicht alte, spielen. der alte Ramla, ja. <lacht> <lacht> der alte Rammler, ja. Der Rammler. Aber was macht er denn da? Also jetzt mal im ernst, warum, warum muss er denn unbedingt den Ball da aus dem Netz holen? Glaubt der wirklich, wenn wir schnell weiterspielen, dann, dann holen wir in München noch irgendwas? Ey, bitte, ernsthaft jetzt. Es gibt keine, keine dämlichere gelbe Karte als das Rammeln, wie es ähm, Thomas Doll so schön nannte, ähm, nach seinem Tor.
2: Esser hat gesagt, es ist nicht gerade clever, wenn man so schnell hintereinander zwei gelbe Karten kriegt. Äh, Auch richtig. Dario, gibt es da was hinzuzufügen? Ach, ich sehe das nicht so ernst. Also, Jonathus ist ja fast schon
0: unsere Lifestyle-Ikone. <lacht> also, man erwartet schon irgendwas von ihm. Dieses Mal war es halt eine gelb-rote Karte, ja, aber er schien, er schien nicht so enttäuscht zu sein. Also auf Instagram äh, postet er fleißig weiter Videos von sich. Also es gibt <lacht> ja immer diese Stories von ihm im Auto, alle fünf Minuten.
1: <lacht> oh, ich muss dem folgen, glaube ich. <lacht> Na, ich freue mich, wenn es ihm so gut geht. Er hat ja auch ich meine, äh, einen tollen Arbeitsnachweis abgelegt in seinen neun Minuten. Also ähm, kann er schon stolz auf sich sein, der Johnny. Das ist ein
2: Fuhl, das nichts anderes. Also jetzt mal ganz ehrlich, erst kriegt er die Schuhe nicht zu und im nächsten Spiel macht er so eine Dönings. Ähm, Lifestyle-Konor. <lacht> wirklich, vielleicht noch zur zweiten äh, zur zweiten gelben Karte, Dario. Ähm, ja, muss man aber auch nicht geben, ne? Oh,
0: ich habe mir die jetzt irgendwie hundertmal angeschaut, die Szene. Ähm, ich denke mal, man kann gelb geben, muss man aber nicht.
1: Tobi-Fingerspitzengefühl? Also ich weiß. Ja, äh, ist ein, ist ein ja, Thema. Aber der Arm hat da oben, hat auch nichts zu suchen. Ja, also das, muss man, ja. das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ob man jetzt, ich bin da genau äh, Darius Meinung, man muss da nicht zwingend Gelb für geben. Man kann dann auch sagen, Junge, ähm, noch ein klitzekleines Ding und ich schick dich duschen und dann ist gut. Ähm, Kimmich macht natürlich auch extrem viel aus dieser Situation, muss man dazu sagen. Im Gesicht wird er nicht getroffen, hält sich aber die Hände, als hätte er da gerade mit einem Baseballschläger einen auf die Nase gekriegt. Aber gut, das mag zum Geschäft dazugehören. Ich mag das nicht und ich will das nicht, aber es machen unsere Spieler ja auch. Ähm, also eine kann gelbe Karte, definitiv. Ähm, es war nicht so eine Witzentscheidung wie der Elfmeter, aber es war schon eine harte Entscheidung. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl lässt du äh, Jonathas drauf. Ähm, der wäre aber trotzdem geflogen. Der war ja, der, der ist ja mal so völlig übermotiviert wie auf Koks, der Junge. Also das ist ja ganz schlimm. <lacht> Ähm, also von daher, ich, ich denke, wenn das nicht gelb-rot gewesen wäre, dann wäre es irgendwas
2: anderes geworden. Mhm. Aber haben... Geschadet, geschadet hat es uns nicht. Wir waren danach besser. Ja, da komme ich gleich zu. Aber äh, ich wollte ganz kurz noch den, den, den Haken drunter machen unter die Geschichte. Jonathas, neun Minuten von Einwechslung bis gelb-rot, äh, damit geht er zumindest in Führung, was diese Wertung angeht, hat Sandro Wagner überholt, der hat mal zwölf Minuten gebraucht. Und wenn in einer Tabelle Sandro Wagner knapp hinter Jonathas liegt, dann wissen wir jetzt auch, was das für eine Kategorie ist. So, Tobi, jetzt hast du es angesprochen gerade eben. Jetzt möchte ich es gerne noch mal ein bisschen intensivieren. Ähm, ich habe ja dann so in meinem Büchlein geschrieben, wo ich mir die, die Notizen zum Spiel mache. Nein, ähm, in meinem Köpflein ging es, ach du Scheiße, zehn Mann, die Bayern in der ersten Halbzeit, 30.000 Chancen, jetzt fiedeln die uns richtig in 2 Haben die aber gar nicht gemacht. Tobi. Nee, nee ja, ich, ich war nicht, nicht ganz sicher, ob du mich angesprochen
1: hast. Ähm, nee, das haben sie nicht gemacht. Ähm, sie hatten fast mehr Chancen gegen elfer Hannoveraner. Wir haben das aber auch, ich finde, wir haben das ganz clever gemacht, wir haben ganz gut, ähm, da haben wir wirklich ganz gut dann verteidigt und das, das war, ab der ab der gelb-roten Karte war das eine sehr ordentliche Leistung, fast schon schade, dass Ribéry den da noch macht, ähm, kurz vor Schluss, da sieht Esser da ein bisschen blöd aus, das wird seinem Spiel nicht gerecht, ähm, aber ich fand, wir haben, also Bayern fiel nicht viel ein äh, und wir haben so einen kleinen, ja, wie so einen Grenzwall um unseren 16er gebaut und das, das hat mir dann defensiv wirklich, wirklich gut gefallen. Der eine ist für den anderen gelaufen. Gut, dass da nach vorne nichts mehr geht, das war zu erwarten. Aber ähm, ich habe auch erst damit gerechnet, wir kriegen jetzt richtig auf die Mütze. War aber nicht so. Von daher, ab der gelb-roten Karte war ich dann mit der Defensivleistung ganz zufrieden.
2: Dario, wie hast du das gesehen?
0: Ja, was willst du mehr erwarten? Also, nur drei Gegentore kassiert in München. Ähm, eins von Ribery. Lewandowski, ja, das ist schon in Ordnung. Also Robben wurde ja auch noch eingewechselt, der hat jetzt auch nicht mehr so viel gemacht. Ich habe vielleicht noch erwartet, dass der noch ein Tor schießt, aber nee, das ist schon in Ordnung. Also, wie gesagt, Doll hat die Abwehr schon wieder äh, stabilisiert. Wir haben ja auch ein paar Mal gepunktet seitdem. Vier Punkte. ist schon in Ordnung. Ja, ja. Yeah. Das ist schon in Ordnung.
1: Ja. Yeah. Also Doll und in Ordnung. In einem Satz da tue ich mir echt schwer mit, ne? Ja, also, ja, ich muss, musste muss ich... auch gerade yeah.
0: <lacht> ich musste überlegen. <lacht>
2: Ja, aber komm, also ähm, man, man kann auch mal was Nettes sagen. Thomas Doll hat so Einmal. viel getan für, für die deutsche Twitter-Community. Ähm, da, da muss man auch mal was Nettes für ihn sagen.
0: Also, ich finde ihn ja halt sowieso nett. Besonders seine Pressekonferenzen sind immer super. Ich, ich mag den, ich mag den sehr.
2: Okay, Vielleicht
0: nur nicht in der nächsten Saison. Also,
2: <lacht> dann lieber nicht mehr. Ja, würdest du gerne darauf verzichten. Verstehe ja. ich. Ja. ja, ist. Äh ist schwierig mit ihm. Ähm, am Ende 3 zu 1. Ja, wir haben es gesagt. Bei 27 zu 2 Schüssen ist das definitiv ein Ergebnis, mit dem Hannover 96 nicht ganz unzufrieden sein kann. Ähm, 11 zu 0 Ecken. Also Hannover hatte keine Ecke. Bayern 11. Äh, auch das schwere Kost, würde ich sagen. Aber wie gesagt, für mich sind solche Spiele, wenn man dann nach München fährt, ist das immer die eine Geschichte. Und dann, ja, lassen wir es einfach vorbeigehen. Traurige Nachrichten. Und da kommen wir jetzt dann zur Aktualität. Heute ist Montag, wir nehmen Montag auf. Ähm, gerade eben wurde es bekannt gegeben, einen Mittelfußbruch hat sich Philippe zugezogen. Ähm, in der 65. Minute ausgewechselt wurde er erst dann in der 70. Minute. Ähm, Tobi, jetzt hatten wir auch an diesem Wochenende wieder die ganz großen <lacht> Gehirnerschütterungsdiskussionen, dass die Leute nach, nach schweren Kopftreffern trotzdem noch weiterspielen. Ja. Und sich wenn ihn nach vier Minuten ganz schwierig und schlecht ist. Ähm, jetzt spielt Philippe mit einem gebrochenen Mittelfuß noch weiter. Äh, muss ich nicht alles nicht so ganz verstehen, aber äh, trotzdem, unfassbar traurige Geschichte für Philippe. Das finde ich auch. Ich finde das wirklich unfassbar traurig, vor allem,
1: ähm, wenn man dann hört, dass sein Vertrag auch nicht verlängert werden soll. Finde ich sehr bitter. Wir haben letzte Woche über ihn gesprochen und wir haben ihm attestiert, dass wir, wenn er gesund bleibt, als Verstärkung sehen können, als Gewinn für die Mannschaft. Ja gut, dass wenn er gesund bleibt, ist dann leider wieder passiert. Irgendwie hat der Junge so ein unfassbares Pech. Ähm, ich finde das sehr bitter. Mich ähm, macht das auch ein bisschen traurig. Ich hätte ihn gerne weiterhin im 96-Trikot gesehen. Aber ja, es soll halt nicht sein mit ihm und ähm, Hannover 96.
2: Dario, ähm, Tobi sagt, wäre unfassbar traurig, wenn er jetzt gehen würde. Ähm, aber es ist schon es ist schon nicht ganz okay, wie man, wenn man sich seine, seine Verletzungshistorie anguckt. Ähm, da, da sind so viele... Ausfälle dabei teilweise für die ganze Saison. Der hat jetzt in dieser Saison so viele Spiele, glaube ich, gemacht wie noch nie für die Roten. Ja. Aber es ist doch auch kein Grund zu sagen, deshalb behalten wir jetzt nächstes Jahr. Du kannst einfach mit ihm nicht vernünftig planen, oder? Ja, also
0: er ist ja auch schon seit 2012 dabei. Also er ist fast, glaube ich, sogar der treueste Spieler bei Anfang 96 neben Waldi. Äh, aber man, wie gesagt, man muss auch schon dazu sagen, er hat so viele Spiele gemacht wie noch nie in der Saison. 17 Spiele, das ist eigentlich nicht schlecht für ihn. Es hat sich vielleicht so ein bisschen verbessert. Ähm, in der Saison hat er sich auch ein paar Sperren angefangen. <lacht> er, er hat auch schon vier gelbe Karten. Nur ein Platzverweis. Ja, okay, ein Platzverweis geht eigentlich für ihn.
2: Das war ähm, auch das ja, ja der Klassiker, der Philippe Klassiker.
0: <lacht> ja, also persönlich würde ich gern mit ihm verlängern. Ähm, wenn ich Sportdirektor wäre, dann
2: eher nicht. Gerne. Ja, ist, ist, ich glaube, ich bin auch, das ist auch so das, wo ich so hin- und her gerissen bin. Ähm, du, kannst, du kannst, seriös kannst du ihn nicht verlängern. Dann, dann würde ich lieber einen verpflichten, der, weiß ich nicht, 21 ist, noch nicht so kaputt ist. Ähm, und, und wenn der halt sich verletzt, okay, dann ist es halt so. Aber bei Philippe musst du doch eigentlich damit rechnen, dass er mindestens 15 Spiele pro Saison ausfällt. Ja, leider. Aber er ist schon ein guter Verteidiger.
0: Also die Mannschaft meint auch selbst, er ist sogar der beste Fußballer. Als Brasilianer ist das ja eigentlich keine Verwunderung, aber ah, hätte er nicht so viele Verletzungen, vielleicht wäre er sogar ein richtig guter Bundesliga-Verteidiger. Schon ein bisschen schade.
2: Ich finde es auch tatsächlich ein bisschen schade. Damals gekommen von Standard-Lüttich, als wir noch in Europa gegrast haben und, und die guten alten Zeiten und so. Ah, ja. Ist tatsächlich, ist wirklich ähm, sehr schade. Tobi, äh, dein Tipp, mach mal, guck mal bitte für uns in die, ähm, in die Glaskugel und sag uns, äh, 96 wird am Ende keinen anderen finden und deshalb mit ihm trotzdem verlängern.
1: Nein. Also, nein, ich meine, als, als, als verantwortlicher, sportlich verantwortlicher, ähm, ist natürlich auch wirklich die Frage, ob du dann so einen Gnadenvertrag machen kannst, damit er wenigstens ähm, ja, eine gesicherte finanzielle Zukunft für das nächste Jahr hat, aber das haben wir mit Eddie Pripp gemacht und bei Philippe ist einfach das Problem, dass er zu oft ausgefallen ist und also aus wirtschaftlichen Gründen kannst du das nicht machen, nicht nach wieder einer erneut so schweren Verletzung. Und trotzdem macht es mich traurig, ich, weil ich ihn als, als darüber gerade gesagt er ist ein guter Fußballer, ist ein, ein guter Verteidiger, ähm, aber es reicht halt nicht, wenn dein Körper da nicht so mitmacht und anscheinend ist, ist er da nicht so gesegnet und von daher glaube ich nicht, dass wir ihn hier nochmal im 96. Trikot sehen werden.
2: Anderes wichtiges Thema, insbesondere nach dem Spiel, ähm, jetzt vom vergangenen Samstag, Torwart Michael Esser. Was für eine Geschichte, er hat wirklich, also das, das war unmenschlich, oder Tobi?
1: Bis auf das 1 zu 3, ja. Er hat super gehalten, also wirklich hat alles rausgefischt, was geht. Hat mehrere wirklich sehr, sehr gute Paraden gezeigt, die er sonst gar nicht, also er ist immer gut, aber er hat da wirklich richtig, richtig starke Paraden gezeigt, die er in manchen anderen Spielen hätte auch mal zeigen dürfen. Und ähm, trotzdem, beim, beim 3 zu 1 der Bayern äh, spielt er den Ball schlecht vom Tor weg. Ähm... Und sieht ja auch unglücklich aus, wie Rebri ihn, ihn da vernascht. Aber gut, Schwamm drüber. Ähm, der hat wirklich eine super Leistung gezeigt. Und äh, das sagen ja auch die Zahlen. Also ich meine, wenn du so viele Dinge auf, dein, auf deinen Kasten kriegst und greifst nur äh, dreimal hinter dich, dann hast du da schon einiges richtig gemacht.
2: Ja, es ist... Ähm, Dario, die Statistik kam raus, jetzt irgendwie die Tage, es gibt keinen in der Liga, der so viele Paraden gezeigt hat wie dieses Jahr, ich glaube irgendwie 148. Auf Platz 2 ist dann Ron-Robert Zieler, der alte 96er, ähm, der irgendwie 30 Paraden weniger hat. Klar, wenn du keine Schüsse aufs Tor kriegst, kannst du keine Paraden machen, aber ähm, du musst die halt dann auch erstmal machen. Ähm, wie wichtig ist Michael Esser für diese Truppe?
0: Ja, der ist schon sehr wichtig. Also ohne ihn hätten wir wahrscheinlich noch viel weniger Punkte und würden jetzt schon auch absteigen <lacht> ja also es liegt auch so ein bisschen wie gesagt an der Defensive äh, dadurch kann er auch viel mehr halten <lacht> also er kriegt auch viel mehr Schüsse aufs Tor ähm, ja er, er ist schon wichtig aber ich denke auch, dass er nicht bleiben wird ich glaube, er wird sich das nicht mehr antun mit Hannover er hat ja auch Angebote aus Düsseldorf äh, und Köln glaube ich und er wohnt ja auch dort in Ecke, er kommt ja aus dem äh, ruhrpott rheingebiet da. Ich glaube Bochum war das, ne?
2: Ganz genau weiß ich gar nicht, wo er herkommt, aber ja, so, so in der Richtung wird er sein. Warte mal, wir hier. Ja, 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 Bochum Jugend gespielt und so. Ja, das, das dürfte seine Hut sein. Castro ähm, Brauxel geboren. Im Wahnsinn. Äh, aber also die Geschichte mit Düsseldorf geht zumindest laut Medien so, ähm, dass die irgendwie einen Betrag um die eine Million genannt haben, für den sie ihn gerne kaufen würden. Hannover 96 hat lachend abgelehnt. Wundert mich, dass man nicht gesagt hat, für eine halbe Million könnte er mitnehmen. <lacht> äh, das ist schon mal was ganz Besonderes. Es soll tatsächlich die Verabredung geben, wenn eine bestimmte Summe, man spricht da so von zweieinhalb oder drei Millionen, wenn die auf den Tisch gelegt wird, darf er gehen. Ansonsten würde er auch ähm, guten Gewissens und, und voller guter Laune bei Hannover 96 bleiben. Tobi, dann hätte man ein Problem zumindest weniger, nämlich die Torwartposition nächstes Jahr. Bei ja, da Baustellen richtig. haben wir genug.
1: Das stimmt, da haben wir Baustellen haben wir tatsächlich genug. Und ähm, so wie sich Ingolstadt im Moment präsentiert, ist ja davon man so beim Klassenhalt bleibt ja Schauner, so wie ich das ähm, in Erinnerung habe, in Ingolstadt. Also sonst, wenn der zurückkommen würde und wir wären abgestiegen, was wir ja nicht tun, ähm, dann, dann hätte, ich damit, hätte ich damit auch kein Problem. So ähm, also, also ich würde mich freuen, wenn Michael Esser bleiben würde, ich glaube nicht dran, aber egal in welcher Liga hätten wir damit eine ordentliche Nummer 1 und da hätten wir dann wirklich eine, eine große Sorge weniger, ansonsten musst du da auch wieder Geld in die Hand nehmen, also wenn du für den jetzt zweieinhalb Millionen kriegst, musst du erstmal einen Torhüter finden, der nicht deutlich mehr kostet, der aber die gleiche Leistung bringt, also das ist einfach viel zu wenig, viel zu wenig Geld, was wir da aufrufen, aber gut, Darmstadt hat auch nicht viel mehr von uns bekommen, ja, also wenn Esser geht ähm, und Schauner äh, nicht zurückkommt, dann haben wir tatsächlich ein echtes Problem. Und dann bin ich mal gespannt, welchen Torhüter wir da aus dem Hut zaubern.
2: Ja, auch von dem, wer den aus dem Hut zaubern. Aber da sprechen wir gleich drüber. Tobi sagt, wir sind immer noch nicht abgestiegen. Er hat recht, aber. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir hier weiter mit Dario und mit Tobi.
0: Der Füchsle -Tor. Die Analyse.
2: Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau. Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. kann Pibi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der
1: prüfende Blick. Ja, die Stimmung ist super.
0: Alles zum SC Freiburg mit
2: Michael. Der Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de Ihr Hannover liebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de. Dario, bei Twitter bekannt unter AdKittoDario. Ja. Yep. Und Tobi Gröbner, bei Twitter bekannt unter buje78. Jungs, ähm, Strich drunter unter das Bayern-Spiel. Wir haben viel über andere Sachen gesprochen. Und Tobi hat eben gerade gesagt, naja, wir sind ja auch noch nicht abgestiegen und wir steigen ja auch nicht ab. Dario, jetzt gucken wir mal bitte auf die Schwelle. Ja. Siehst du das auch so optimistisch?
0: Äh, tatsächlich. Also ich dachte eigentlich, nach dem Bayern-Spiel steigen wir ab, weil Stuttgart in Berlin gewinnt. Aber das kann ja... Komplett anders. Also die Härte verstehe ich überhaupt nicht, <lacht> dass die das auch noch gewinnt. Ähm, und jetzt haben wir tatsächlich noch die Chance, den Relegationsplatz zu erreichen. Also hätte ich nicht gedacht, mit Freiburg haben wir sogar einen guten Gegner. Da ist schon was drin. Also ich habe ein gutes Gefühl tatsächlich. Und falls wir auch absteigen, also hätte ich jetzt nicht so groß Problem damit. Wir sind schon so weit gekommen mit 18 Punkten. Das ist ja. eigentlich
2: das ist der Wahnsinn. Wir, ja. haben acht, wir haben sechs Punkte Rückstand auf den VfB Stuttgart. Das heißt, die Ausgangslage ist relativ leicht. Wir müssen zwei Spiele gewinnen. Stuttgart darf keinen Punkt mehr holen und die Nürnberger dürfen maximal vier Punkte, also ein Sieg, ein Unentschieden einfahren. Ähm, ich, lass uns kurz auf Stuttgart gucken, Dario. Die spielen zu Hause jetzt gegen Wolfsburg und dann auf Schalke. Zu Hause gegen Wolfsburg. Für Wolfsburg geht es noch um vier. Die können auch noch mhm. in kommen und so. Ob die das nun am Ende wollen oder nicht, ist ja egal, aber die können auch unter die ersten sieben rutschen. Schalke danach, die sind aus allem raus und machen diese Saison eher den Eindruck einer doch recht ehrenlosen Truppe. Glaubst du ernsthaft, dass Stuttgart beide Spiele verliert? Soll ich spoilern? Ja, bitte. Also Wolfsburg,
0: ich finde es gut, dass sie noch im Europa-League-Rennen dabei sind. Also die werden auf jeden Fall in Stuttgart gewinnen. Wir werden gegen Freiburg auf jeden Fall gewinnen. Da habe ich ein gutes Gefühl. Nur Ach, gegen Düsseldorf wird es nicht reichen, also für Hannover. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, ähm, damals gegen Düsseldorf 2013 zu Hause 3 zu 0 gewonnen.
2: Düsseldorf reicht dadurch ab.
0: Ja, ich glaube, jetzt passiert das Gleiche mit uns. Ich habe da so ein ge
2: schlechtes Gefühl. Tobi, siehst du tatsächlich den, den Knackpunkt in der ganzen Geschichte auch? darin, dass wir nicht in Düsseldorf gewinnen. Damals, das war das, als Hoffenheim 2-1 in Dortmund gewonnen hat und dadurch äh, Düsseldorf dann abgestiegen ist und nicht Hoffenheim. Oder Hoffenheim ist in die Relegation gekommen. Äh, Tobi, siehst du den Knackpunkt in diesen vier Spielen, also Stuttgart zweimal und wir zweimal, wirklich am Ende darin, dass wir es in Düsseldorf vermasseln?
1: Also zunächst möchte ich sagen, Nürnberg wird am letzten Spieltag Freiburg schlagen wird aber dann gegen Gladbach verlieren am nächsten Spiel, deswegen ist Nürnberg raus. Wir gewinnen gegen Freiburg, Stuttgart verliert natürlich zu Hause gegen Wolfsburg, weil der VfL noch was erreichen will. Und jetzt gibt es ja eigentlich zwei Knackpunkte, du hast Schalke gerade schon angesprochen, Puh, ähm, ob man auf die bauen sollte... Weiß ich nicht so richtig, aber ich tue es trotzdem und sehe dann deswegen auch, wenn überhaupt, den Knackpunkt bei uns ähm, in Düsseldorf. Ich, ich gehe aber davon aus, dass wenn wir gewinnen sollten am Samstag gegen, gegen Freiburg und Stuttgart tatsächlich ähm, erwartungsgemäß zu Hause gegen Wolfsburg verliert, dass die Truppe so heiß ist und dass wir es irgendwie schaffen zu gewinnen. Ob das dann wirklich reicht, weil Schalke uns ähm, den Gefallen tut und Stuttgart schlägt, das weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass wir in, in Düsseldorf gewinnen werden.
2: Da müssen wir mal einen Sack Hörgeräte rüberschicken nach Schalke dann, ähm, damit, die, damit die alles geben am letzten Spieltag. Aber das ist ja alles tatsächlich noch sehr, sehr lange hin, ähm, oder beziehungsweise sehr, sehr viel Theorie dabei Also Wir, wir müssen erstmal gewinnen, ja.
0: Vielleicht kann Sané vermitteln, also vielleicht kann er da noch was aussagen. Ja, na ja. <lacht> Salim, weiß ich nicht. Der soll mal was machen. <lacht>
2: Also wahrscheinlich
1: wäre das Beste, wir verlieren schon zu Hause gegen Freiburg oder, oder Stuttgart gewinnt, ähm, damit einfach dieses äh, nicht mit Hoffnung nach, nach Düsseldorf fahren. Ich glaube, mit Hoffnung nach Düsseldorf zu fahren, um dann es dort nicht zu schaffen, ich weiß nicht, ob ich das wirklich möchte.
2: Ich habe, Tobi, ich habe da neulich drüber nachgedacht. Ähm, ich bin jetzt inzwischen so in meinen 30ern und äh, wenn ich überlege, seit wann ich richtig 96 verfolge, so intensiv, würde ich sagen seit der Drittliga-Zeit, als wir damals Regionalliga gespielt haben. Mhm. Und seitdem ging es eigentlich immer nur bergauf und ein einziger Abstieg steckt dazwischen. Das war der Abstieg vor drei Jahren, wo aber irgendwie schon am 22. Spieltag klar war, dass wir absteigen und am 25. war es fix und am 27. kam Ständel oder irgendwie so in der Richtung ging die Geschichte. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich hatte noch nie dieses nach dem Spiel im Stadion sitzen und, und völlig fertig mit der Welt sein, weil man gerade abgestiegen ist und das so, so out of nowhere kam oder zumindest... Ähm, in letzter Sekunde erst passiert ist oder, oder weiß ich nicht, die Schalker, die damals nicht Meister geworden sind, so, so ein mhm. Moment fehlt mir im Negativen. Im Positiven hatte ich davon genug, aber im negativen Sinne dieses, ähm, dieses das hat sich so eingebrannt, das fehlt mir noch komplett. Ich, nicht, dass ich dieses Jahr haben möchte, um Gottes Willen, aber ähm, ich, ich, ich glaube, man kann sich relativ glücklich schätzen, als, als 96-Fan ähm, in meinem Alter, dass einem sowas bisher erspart geblieben ist. Oder erinnerst du dich an irgendwas, was da vergleichbar ist mit so einem zum, ach du Scheiße, Moment.
1: Also nicht, dass es unerwartet kam. Also den Zweitliga-Abstieg fand ich auch ziemlich bescheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm
2: Damals vor 97 vor 97, genau. Ja, ja, ähm, Gerade,
1: weißt du, du, du warst 100 Jahre alt geworden und steigst dann in dem Jahr ab. Ähm, den, die Abstiege davor, die habe ich nicht miterlebt, aber ähm, also nicht bewusst miterlebt. Nicht miterlebt wäre schön, aber nicht bewusst miterlebt. Ähm, und der Abstieg, den fand ich schon ziemlich bescheiden, weil da wirklich ähm, auch völlig unklar war, wie geht es überhaupt weiter. Äh, damals ja nicht dritte Liga, auch Profifußball, sondern da, da ging es dann wirklich um, ums nackte Überleben. Und deswegen war das wirklich furchtbar. So. Wirklich furchtbar. Und ich, ich möchte diesen Moment halt nicht haben. Also ich möchte nicht mit Hoffnung nach Düsseldorf fahren und da am besten nach fünf Minuten schon zwei nur hinten liegen oder so. Das, das fände ich, dann ist die Fahrt total blöd. Dann lass uns lieber, aber wir werden, nee, wir gewinnen ja beide Spiele, Stuttgart verliert beide Spiele, Nürnberg holt drei Punkte und wir werden 16. Aber jetzt den Realismus wieder an. Dann ist mir, wenn ich es mir aussuchen könnte. Ich wüsste, wir schaffen es nicht und ich könnte es mir aussuchen, dann lieber. Am Zuhause gegen Freiburg verlieren.
2: Ja, natürlich. Also, dann hätte ich aber auch gerne, wäre gerne schon vor sechs Spieltagen abgestiegen, damit wir endlich Ruhe im Karton haben. Äh, Dario, du hast vorhin so durchblicken lassen, so schlimm ist die zweite Liga ja gar nicht. Ähm, das wird der ein oder andere ja. sicherlich anders sehen. Der ein oder andere wird dir sicherlich zustimmen. Ich fand es damals vor drei Jahren auch nicht so dramatisch. Ähm, was, was, was bringt dich zu dieser Aussage, so schlimm ist es ja gar nicht?
0: Ja, also, erstens, die Mannschaft war ja so unheimlich schlecht, da hat man sich ja schon mit einem Abstieg abgefunden. <lacht> Ähm, zweite Liga, also eigentlich finde ich die, ja, ich finde die auch nicht so schlecht, ähm, Union Berlin St. Pauli, vielleicht auch noch Magdeburg und noch alle Vereine, die dort sind, wahrscheinlich auch Hamburg, das sind schon schöne Namen die, äh, da gehe ich gerne ins Stadion, also so schlecht ist es nicht, äh, vor dreien war das ja auch schon eine positive Erfahrung, da waren ja auch glaube ich 10.000 Unioner hier 6.000 St. Pauli-Fans das war schon eine geile Erfahrung. Also, das habe ich gern gemacht. Es wird jetzt natürlich nicht so geil wie vor drei Jahren, aber ja, vielleicht gewinnen wir endlich mal. <lacht>
2: Ja, also Erfolgserlebnisse haben ist sicherlich eines der, der positiven Sachen. Selbst wenn man jetzt nicht direkt wieder aufsteigen würde, ähm, hat man sicherlich mehr Siege als die vier, die wir dieses Jahr haben ähm, und dementsprechend dann auch mehr Freude an so einer Saison. Aber ah, mir kommt es ein bisschen schnell inzwischen und ich weiß nicht, wenn ich so langfristig denke, ähm, dann, dann verlierst du halt immer mehr den Abstand oder lässt immer weiter abreißen zu diesen ganzen Herthas und Freiburgs und Augsburgs und wie auch immer sie alle heißen, die da in der ersten Liga sind und eigentlich auch mal wieder absteigen könnten, es aber nicht tun, weil sie, weil sie halt nicht absteigen und deshalb immer weiter von uns sich entfernen, was finanzielle und, und vielleicht auch strukturelle Möglichkeiten angeht. Aber ja, natürlich, zweite Liga Dolle gelitten habe ich auch nicht vor drei Jahren. Das ist, das ist wohl wahr. Es waren schöne Fahrten immer und, und viel Spaß gehabt. und ja.
0: Derby-Sieger. Derby
2: ja gut, das wird nächstes Jahr nicht passieren. Da kann ich dir garantieren. Zum Glück, Jahr... zu Glück sind wir noch
0: länger Derby-Sieger.
2: Genau, das bleibt. Wenn was bleibt und äh, Tobi wird sofort den Namen Füllkrug gerade vor seinen Augen gehabt haben, dann bitte dieser Derby-Sieg.
1: Ähm, Natürlich, hab ich bin immer vor meinen Augen. Du ja.
2: bist, bist sein Größter hier. Sein größter Sehr, gr absolut, Nein, er, ist, er ist mir halt einfach egal. So. Dario, wenn wir dann an diese potenzielle zweite Liga oder auch vielleicht an die erste denken, ähm, wir stehen im Moment, finde ich, nicht sonderlich charmant da, ohne Führungskräfte. Ähm, wie sehr nervt sich das, dass wir im Moment Woche um Woche verstreichen lassen, ohne dass wir wissen, wer ist eigentlich unser Sportdirektor, wer wird unser Trainer nächstes Jahr. Das sind alles Sachen, die nicht geklärt sind im Moment.
0: Ja, das ist einfach Hannover 96. Ich weiß nicht, warum man da so lange schludert. Ähm ich dachte, vielleicht verpflichtet man Krösche am Saisonende. Aber das ist jetzt anscheinend auch raus. Ähm, ja, naja, also vor drei Jahren hatten wir das ja irgendwie noch besser gemacht. Äh, da haben wir ja schon, bevor die Saison zu Ende war, ein paar Spieler verpflichtet. Ich glaube, Hübers, Backalords, die haben wir alle schon vorher verpflichtet. Ja, jetzt werden wir Probleme kriegen. Auch in der Trainerfrage. So viele Vereine suchen Trainer, besonders in der Bundesliga. Da sind natürlich schon die ganzen guten Trainer dann sofort weg.
2: In der Tat. Ähm, Tobi Krösche, der Name wurde gerade genannt von Dario. Jetzt habe ich gelesen, der ist zu teuer für Schalke. Schalke spielt nächstes Jahr oh Wunder Bundesliga. Ähm, ja. Können sich eine potenzielle Ablösesumme für ihn nicht leisten, dann wird das bei uns vermutlich leider auch nichts. Nee,
1: dann soll es aber auch nicht sein. Also wir, wir müssen jetzt auch nicht für... Für, für eine Person, da mehrere Millionen Euro Ablöse zahlen, das ist, glaube ich, das ist an der Stelle nicht nötig. Und äh, wenn ich da die Zahlen lese, die da aufgerufen werden und dass dann Schalke sogar die Gespräche abbricht, also nee, dann da haben wir auch die Finger davon zu lassen. Ich muss nur eine Klein Kleinigkeit sagen zu dem, was Dario gerade sagte. Die guten Trainer sind natürlich nicht alle weg, denn noch hat Alexander oh, ja. <lacht> und ähm, das, der, der auch am Samstag übrigens bei den Amateuren war und äh, sich das angeschaut hat zusammen mit seinem äh, Berater. Also ich ähm, deswegen Trainer mache ich mir weniger Sorgen. Ähm, auf der auf der Manager Sportdirektor oder was auch immer dann derjenige wird äh, Position, da sehe ich es wirklich deutlich deutlich schlechter und es scheint sich ja momentan auch nicht viel zu tun, also wir wir ähm, ich weiß nicht, arbeitet ja ein schlau drauf. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm ja, so hier,
2: was vorhin über Esser erzählt haben, muss er ja irgendwie fix gemacht haben, dass geklärt ist mit Esser, wenn ein Bundesligist kommt, der eine vernünftige Summe auf den Tisch legt darf er gehen, ansonsten bleibt er. Das muss ja irgendwer geklärt haben. Oder meinst ja, du, das super, eine alte ja, hey. ich,
1: nee, ich Nee, das glaube ich nicht, aber also ich meine, das war natürlich auch ein bisschen ketzerisch, arbeitet er überhaupt, aber wir haben, wir haben keine... Neuverpflichtung ähm, bisher, wir haben mit, mit, mit verdienten Spielern nicht verlängert, was, aller Voraussetzungen noch nicht mal richtig gesprochen. Also äh, dieses Vakuum muss aufhören und wenn es halt wirklich daran liegt, dass wir nicht den Vorsitzenden von Jan doch bisher verpflichtet haben, dann sollten wir uns ein bisschen beeilen ähm, und das dann schleunigst tun, damit hier ähm, die Trainerfrage geklärt ist und du dann auch ähm, Spieler, hier herholen kannst und die wissen dann a, wer trainiert mich überhaupt und b, wer ist da noch so am, am Rumtouren, das ist ja auch nicht ganz unerheblich ähm, zumindest wenn du Spieler verpflichten möchtest, die eine gewisse Qualität mitbringen und mit Thomas Doll kannst du glaube ich da keinen überzeugen, also da müssen Entscheidungen schnell getroffen werden und das, das, das macht mir schon ein bisschen Sorge, weil wir jetzt schon spät dran sind und ich habe hab echt ein bisschen Angst, dass wir einen Kader hinstellen, egal in welcher Liga ähm, der dann nicht konkurrenzfähig ist
2: und der vielleicht auch nicht zum Trainer passt. Aber andererseits hast du recht, wir verpflichten wahrscheinlich auch gar keinen Spieler, solange der nicht weiß, ähm, wer hier das sagen hat. Jetzt hat Tobi Alexander-Kiene gesagt. Äh, Dario, hast du auch einen Wunschtrainer? Gibt es da jemanden, wo du sagst, den könnte ich mir sehr gut nächstes Jahr vorstellen? Natürlich Alexander-Kiene. <lacht>
0: ähm, nein, aber ich habe mir mal ein paar arbeitslose Trainer angeschaut. Ähm, also zum Beispiel Zorniger wäre jetzt frei. Ich weiß noch nicht, der klingt ja eigentlich schon ganz interessant. Ähm, der war ja bei Brontby oder Brontby war ja Trainer. Ich glaube, der wurde sogar fast Meister. Äh, ja, dann sonst Christian Titz, vielleicht so ein bisschen der Stendel. Und wir werden auf jeden Fall jüngere Spieler haben, auch Spieler aus der eigenen Jugend hochziehen. Vielleicht könnte der noch interessant werden, wenn wir dann auch nur so ein Zwischenjahr haben wollen, also wo wir dann vielleicht nur im oberen Mittelfeld landen wollen. Dann wäre er vielleicht nicht schlecht. Äh, dann vielleicht noch Kenan Kocak, der war ja bei äh, Sandhausen Trainer. Der hatte jetzt zwar, natürlich wurde er entlassen und hatte kein gutes Jahr, aber der hat da schon jahrelang gute Arbeit geleistet. Ja, das wären so jetzt meine Trainer. Also, sonst hätte ich Jens Keller, aber ich glaube, der ist schon ein bisschen verbrannt.
2: Ah, der hat, das sind ja viele, also da hört man ja so viel. <lacht> <Jetzt> ja, ja, <lacht> vielleicht waren das zu viele Vorschläge. Nee, 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 also, aber es, es waren komische Vorschläge, finde ich, aber okay. Ja? Jetzt, also, Zorniger find, fand ich schon immer eine gute Idee. Der ist in Stuttgart damals, ist das irgendwie so ein bisschen komisch zu Ende gegangen. Ähm, fand, er hat in, in Leipzig eigentlich ganz gut das gemacht und Brönpi, gut, habe ich natürlich nicht viel von mitgekriegt, aber hat er sich immerhin, ich glaube, drei Jahre aufgehalten oder zweieinhalb Jahre, was jetzt auch nicht so mega schlecht ist. Ähm, also Thomas
1: war Trainer des Jahres in Ungarn, ne? also in der, in die Qualität also, haben wir da schon.
2: Der war ja. jahrelang Meister. Das ist ein super Trainer, also nein. Ja. Ich, also ich fände, ganz ehrlich, von den Namen, die ich bisher gehört habe, ist Alexander Zorniger, jetzt meine ich nicht nur in dieser Sendung die Namen, die ich gehört habe, sondern die seit Wochen und Monaten durch die Gegend ähm, jongliert werden, finde ich Zorniger immer noch ähm, weit vorne mit dabei. Aber doch nur
1: aufgrund aufgrund der Stationen, die er bisher hatte. Also du solltest dich wirklich mal intensiver mit dem Alex Kine beschäftigen. Ähm, das meine ich ganz ernst. Ähm, das ist, glaube ich, ein viel, viel ähm, ein attraktiverer Trainer, als es Zorniger jemals sein könnte.
2: Aber Tobi, dafür lade ich dich doch hier in diese Sendung ein, damit du ihn uns, <lacht> dass du ihn uns schmackhaft machen kannst.
0: Also ich bin da auch auf Tobis Seite. Äh, da hat, mich, hat er mich letzte Woche überzeugt. Ich mag den schon sehr gern. Ich fette den gerne als Trainer bei Hannover. <lacht>
1: Er hat, auch, er hat einfach tolle Ideen und er, ihm ist das auch alles nicht ganz unwichtig. Es hat, mag immer Vor- und Nachteile haben, wenn man aus der Stadt kommt, in, in der man dann arbeitet. Ähm, aber ich, ich finde es ich gut, dass es eben nicht, nicht ein Trainer wäre, dem das hier alles total egal ist, äh, sondern der auch wirklich de, das gesamte Gebilde Hannover 96 so ein bisschen im Blick hat und nicht, ähm, nicht einfach nur... Ähm, ja, froh ist dann wieder einen Job zu haben. Also das ist bei ihm schon anders. Er hat seinen Plan deutlich gelegt und da wäre Hannover 96 ein, ein, ein guter, ein guter ein nächster Schritt für ihn. Und ähm, wie gesagt, ich habe ja mit ihm sprechen dürfen und ähm, was er für Ideen dort hatte, wie er Fußball spielen will, wie er das hier bei 96 sieht, das, das finde ich, das finde ich einfach gut. Klar, mit Alex Honniger habe ich jetzt nicht gesprochen, also von daher äh, ist das ein unfairer Vergleich. Aber ähm, ich, ich, möchte, ich möchte keinen Trainer, der hierher kommt aufgrund seines Namens, sondern ich möchte, dass wir ähm, uns einen Trainer aussuchen, weil wir das Spielkonzept haben wollen. Wenn das bei Zorniger der Fall wäre, okay, dann soll es so sein. Ähm, ich kenne sein Konzept aber nicht. Äh, von daher wünsche ich mir dann lieber jemanden, wo ich das Konzept kenne und ähm, gut, das ist auch nur Alexander Kied, aber deswegen ist er nicht mein, 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 mein Wunsch, sondern weil ich einfach vom Typ her überzeugt er mich, von seinen Ansichten, von seinen Ideen überzeugt er mich. Der ist Hannoveraner, ähm, er ist Mitglied bei Nobel 96 seit, seit zehn Jahren. Ähm, ich, ich möchte sowas.
2: Also was, was, mich nicht, äh, was mich nicht positiv stimmt, ist, ist dass er hierher kommt oder wie auch immer, dass er einer von, von, aus Hannover ist, der dem das dann vielleicht mehr am Herzen liegt. Davon hatten wir genug die letzten Wochen, Jahre und äh, Jahrzehnte. Und es hat dann trotzdem nicht immer sehr gut funktioniert oder ist doof geendet oder was auch immer. Aber natürlich, klar, Konzept und so, gerne. Ähm, wenn man sich die vergangenen Stationen anguckt, ist er sicherlich nicht derjenige, der, der viele Pluspunkte auf den ersten Blick sammelt. Die, die Bundesliga-Erfahrung. Ja, muss
1: man sich ja nur angucken. Ja gut, Bundesliga-Erfahrung nicht, aber mit Weil Arminia aufgestiegen, in Reden zum Start, in zehn Spielen, gleich sieben Siege, hat die vom ersten Abstieg gerettet, hat sie dann in, in die obere Tabellenhälfte gebracht. Auch mit Havelse war er war er ausgesprochen erfolgreich, wenn man sich anguckt, wo die jetzt rumdümpeln und bei ihm waren der Sechster, dann erkennt man da schon in, in etwas, was in, in ihn wahrscheinlich besser macht als den jetzigen Trainer. Und er hat immer den, den nächsten Schritt gemacht. Ne? Es ähm, von, von ähm, Arminia aus der Landesliga in die, in die Oberliga, dann den Schritt in die Regionalliga, erst untere Tabellenhälfte, dann obere Tabellenhälfte und ähm, klar, jetzt kann man sagen, okay, der hat noch keine Profi-Erfahrung, ähm, das stimmt, das hat er nicht, aber die, muss jeder mal irgendwo sammeln.
2: Ja, genau, genau. ist halt die Frage, ob wir, ob wir diejenigen sind, die sich da <lacht> so bereit erklären. Ähm, es, ist, es kommt dann auch darauf an, wer der Manager ist, das muss dann, es kann dann auch nicht einer sein, der wenig Profi-Erfahrung hat, das muss dann irgendwie schon wieder eher ein starker Mann sein, finde ich, ähm, damit wir nicht mit zwei Leuten haben, hier, die, die dann am Ende doch irgendwie nur das machen, was Martin Kindenlieb langtag vorsagt. vorsagt Also, äh, schwierig, ganz schwierig. Das ist, das ist tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Position. Bin gespannt. Bin wirklich gespannt. Vielleicht machen wir da dann doch noch eine Sondersendung, wann auch immer es bekannt gegeben wird.
0: Also, vielleicht kann man noch dazu sagen, ähm, vielleicht kann man Kine als Jugendtrainer noch einstellen, also, wenn der will. Bei der U23 oder U19. Äh, man macht dann mit Doll weiter. Doll wird dann im Winter entlassen und dann kann hier übernehmen. Das wow. wäre ja...
2: Doll weiter. Da <lacht> ja, sind Gerade 17 Leuten sind die Kopfe raus äh, aus dem Ohr gefallen und sind lang auf die Straße geschlagen. Darius, kannst du doch nicht sagen. Ja,
0: aber ich sehe das schon realistisch, dass Martin Kind da schon... Ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Martin Kind will, dass er noch bleibt. Nein, Vielleicht. Das Wenn nur weil er
2: bezahlt wird, dann, dann soll er lieber... Kollegen Breitenreiter zurück und der wird auch noch bezahlt. Also buh.
1: schwierig, schwierig. Na gut, gut. wobei die, also wenn wenn das eintritt, was ich hoffe, dass wir uns retten, pff, dann wird er ihn wohl nicht feuern. Ach. Nein, wird er nicht. Dann oh das hatten, wir, das hatten wir schon mit Michael Fronzeck, ähm, wo es sehr klar definiert war, rette uns und dann auch wieder hören. Und da hat er schon gesagt, ich konnte nicht vermitteln, dass man sich von diesem von dem, von dem Klassenheitstrainer äh, trennt. Und da gab es auch wirklich viele gute Gründe für. Ähm, und ich befürchte, das würde er, das würde er, das würde er bei, bei Thomas Doll wieder genauso machen. Also,
0: also da steige muss ich lieber auf. kurz
1: drüber nachdenken. Ja, jetzt, muss ich, genau, jetzt muss ich kurz drüber nachdenken, ob ich mir dann wirklich den Klassenerhalt wünsche. Ähm, <lacht>
2: Also ich denke jetzt gerade darüber nach, wie ich diese Sendung promote, ob ich, ob ich schreibe, äh, Dario und Tobi fordern den Verbleib von Doll. Auf gar keinen Fall, ich, ich fordere das total. <lacht> Teil. Das seit dem ersten Tag.
1: Seit dem ersten Tag bin ich Anti-Doll, aber ähm, ich, ich, ich versuche es aus Martin Kinstich zu sehen und wenn Doll es wirklich schaffen würde, ähm, mit dieser Horrorbilanz, die er zu Beginn hatte, hier in die Relegation zu kommen und die Relegation auch noch siegreich zu beschreiten, ähm, dann glaube ich nicht, dass der den ähm, gehen lässt.
2: Oh Gott, jetzt wird mir gerade ganz schwindelig. Lass uns schnell noch über das Spiel gegen Freiburg sprechen, sonst, sonst vertiefen wir das hier so sehr und, und am Ende wollen wir noch das Doll noch verlängert vor dem Saisonende. Das möchte ja bitte auch keiner. Es ist der schönste, nein, es ist einer von den zwei schönsten Bundesligaspieltagen der Saison. Das, was alle Fans immer fordern, Samstag 15.30, Pro 15.30, tralala, tralala wird an den letzten beiden Spieltagen gelebt. Alle Spiele finden zum gleichen Zeitpunkt statt, außer Frankfurt gegen Mainz, da hat man dann mal wieder eine kleine Ausnahme gemacht, wegen des Euroleague- Halbfinale-Rückspiels, was die Frankfurter am kommenden Donnerstag in ähm, London haben. Deshalb dürfen die am Sonntag um 18 Uhr spielen. Alle anderen spielen Samstag 15:30 Uhr. Das heißt, es gibt wieder acht Spiele parallel. Das wird mega gut. Hannover 96 tritt, wie wir jetzt in dieser Sendung schon öfter gesagt haben, zu Hause gegen den Sportclub aus Freiburg an. Freiburg aus allem raus. 33 Punkte. Die können nach oben und nach unten. Ist egal. Vielleicht werden sie noch 15. Vielleicht werden sie noch 12. Spielern ist das erfahrungsgemäß relativ Latte und das Fußball, das Fernsehgeld interessiert die Spieler dann eher nicht so viel. Das heißt, wir haben den perfekten Gegner vor uns liegen, Dario. Ausfallen wird Philippe, ausfallen wird Wimmer wegen der fünften gelben Karte und Jonathas wegen seiner berühmt-berüchtigten gelb-roten Karte. Glaubst du trotzdem, dass was geht für uns am Samstag?
0: Ja, also ich glaube, das wird das gleiche wie gegen Mainz, ähm, nur dass wir vielleicht ein bisschen mehr Bock haben, also dass wir noch mehr den Bock umstoßen. <lacht> Ähm, also, wie gesagt, Freiburg hat ja schon den Klassenerhalt geschafft. Für die geht es ja um gar nichts mehr. Und dann müssen die ja auch noch nach Hannover. Oh. Wird denen keinen Spaß machen. Also, wir werden da schon drei Punkte holen. Ich denke mal, wir gewinnen das. das ähm, und in verdank dann wird ja Alice spielen, denke ich mal. Also, ja, das ist Alice. Also, ich. Frag mich schon, was mit dem seit Monaten ist. Ich glaube, der war mal verletzt, aber seitdem hat er, seitdem Doll da ist, hat er überhaupt keine Rolle gespielt.
2: Gerüchten zufolge ist er irgendwie mal nach Kroatien zurückgefahren für ein paar Tage, um sich da fit zu machen oder, oder ähm, rehabilitieren zu lassen. Ähm, war dann wieder da und hat jetzt unter Thomas Doll keine Rolle gespielt. Äh, Tobi, ich, ich werfe mal was anderes in den Raum. Anton ja. ist Sorg-Innenverteidiger.
1: Hm. Finde ich gut finde ich gut, wobei ich, ich sehe ich sehe LS nicht so schlecht wie, wie ihn viele andere sehen. Ich glaube, oh. dass der auch dass der auch einiges dass er auch einiges kann. Ähm, ich, aber hat Freiburg hat Freiburg lange Stürmer. Ich ja. weiß es gerade nicht.
0: Also Petersen ist verletzt. Ach ja, stimmt. Also, also wer, die nee, haben, so lange.
1: Die haben weil ich, ich möchte ich möchte Sorg nicht in der Innenverteidigung gegen lange Stürmer spielen sehen. Das möchte ich nicht. Ähm, aber sonst ich finde die Idee ich finde ihn im Zentrum finde ich, find ich ihn stark und äh, Sorg Anton ist okay und Rechtsverteidiger
2: wer spielt dann den Haraguchi
0: ja, ja Haraguchi vielleicht. jetzt auch gesagt, oder oder Korb
2: also oder der hat aber auch nicht mehr so viele Stiche gekriegt in letzter Zeit nee. ähm, vielleicht könnte man Wallace auch als Innenverteidiger spielen lassen oh, meine, ob Stürmer zum Innenverteidiger ist nein komm
1: noch. oh bitte nicht bitte nein <lacht> Um Gottes willen. Vielleicht will er auch Wobei, bei
0: der vielleicht auch. Also.
1: Der macht, der macht, aber bei, bei Wallace macht es nichts, wenn er dann nur noch trabt, weil er ist schon am eigenen 16er. Also dann ähm, muss er auch nicht so weit zurück. Nein, bitte nicht. Dann hebt er immer das Abseits auf. Oh, großartig. Das wäre
2: also, schön. Trainerchen hat auf jeden Fall eine kleine Aufgabe, sich das zu überlegen, wie er das in der Innenverteidigung hinkriegt. Ich habe gesehen, es ist schon wieder die ganze Woche oder fast die ganze Woche ein geheimes Training. Das heißt, da werden wir zumindest über offizielle Wege nichts erfahren. Jetzt müssen wir doch tippen. Ich glaube, wir haben letzte Woche die Tipps von Tobi und von Tim und von mir waren so schlecht wie lange nicht mehr. Tobi hat gesagt, wir gewinnen 2-1, das war natürlich richtig falsch. Ich habe 6-1-Klatsche getippt, war auch falsch. Und Tim hat 4-0 getippt, das ist irgendwie auch nicht so ganz richtig. Ich würde sagen, letzte Woche kein Sieger. Diese Woche darf es Dario besser machen. Du fängst an, schieß los.
0: Ähm, ich tippe 2-1, also Sieg meiner und Bebu werden treffen.
2: Das schreibe ich direkt auf, weil wenn es richtig ist, können wir das nächste Woche nochmal hier feiern. Tobi, dein Tipp, wie geht der ganze Spaß aus? Die Jungs werden Bock haben
1: und wir werden einen schönen Fußballnachmittag sehen und am Ende gewinnt Hannover
2: 96 dieses Spiel mit 3 zu 0. 3 zu 0. Apropos Bock, ich glaube, letzte Woche haben wir hier drüber gesprochen. Ich habe bei Kevin Scheuren im Bulli-Special auf Sportpodcast.de ähm, zu dem Spiel gegen Bayern, haben wir auf das Spiel gegen Bayern vorgeschaut und ähm, da habe ich es geschafft, sechs oder sieben Zitate von Thomas Doll in meine Antworten unterzubringen. Ähm, der ein oder andere hat es gemerkt, hat mich auf Twitter angeschrieben, hat gefragt, ob es mir ganz gut geht. Ja, mir geht es soweit ganz gut. Es war nicht ganz leicht, immer Thomas Doll Rasen aus der Pressekonferenz unterzubringen, aber es hat funktioniert. Ähm, wer das noch nicht gehört hat, kann das gerne auf meinsportpodcast.de unter Bully special noch mal tun. Ich tippe, dass wir eins zu eins spielen und damit abgestiegen sind. Hm. Uh. Oh. Uh. Ah. oh. Uh. Hm. Sei da Seid nicht so mit zufrieden, ne? Dachte ich mir. Nee. Nee. Ich auch nicht, aber ich glaube, vielleicht ist es auch nur so ein kleiner Wunsch, dass es endlich das Pflaster abgerissen ist und dass das dann erledigt ist. Ich glaube halt auch nicht, dass Stuttgart beide Spiele noch verliert. Die sind zwar dumm, aber so dumm sind die dann auch nicht. Also, aber du nee, ganz im Ernst,
1: Schalke, okay, bin ich bei dir, das ist das ist das ah, das ist schwierig, aber Wolfsburg, da, nein. Wolfsburg also, schlagen ihn. Stuttgart hat gegen Hertha verloren, ich sag's nur. Ja, also, wenn die
0: gegen Wolfsburg gewinnen, das ach, okay, niemals. Nein,
1: die nee, gewinne ich gegen Wolfsburg, aber ich habe mir echt Sorgen um Schalke.
0: Ja, nee, nee, da werden die auf jeden Fall punkten. Also, da bin ich mir sicher. Weil oh. 0, 0 vielleicht 1-1 oder sowas. Wolfsburg ist doch auch so eine absolut komische Trippe. Da gewinnen die 4-1 in Hoffenheim.
2: Ja, die, die, haben, die haben Bock auf Europa, die Jungs. Deswegen. Ja. Wenn man die sich sind auch sechster. Ja, wenn man sich anguckt, gegen wen die. Die haben unentschieden gespielt gegen Frankfurt. Okay, das kann passieren. Die haben gegen Leipzig 2-0 verloren. Das kann auch passieren. Die haben gegen Dortmund 2-0 verloren. Das kann auch passieren. Und 6-0 gegen die Bayern verloren. Und der letzte, letzte Niederlage davor war... 3-0 gegen Leverkusen, selbst das passiert. 2-1 gegen Schalke, 18. Spieltag. Das heißt, die haben seit dem 18. Spieltag kein komisches Spiel mehr verloren. Vielleicht ist Wolfsburg doch real. Ja, ja, ich will das. Na, ja, die, ja. die haben auch Opfer runtergehalten. Also das, das ist, glaube ich, schon. Knaschen, also Gut doch. Kick,
0: meine Wölfe. Gut Kick.
2: Genau wir feiern die Wölfe. Tobi, du knarst schon wieder so ganz fürchterlich. Wollen wir das nutzen, um damit aufzuhören? Ja. Sagen, das ist der entscheidende Moment, da müssen wir nicht nochmal neu anrufen. Liebe Hörer, dieses Knarzen von Tobi, das ist das, was wir immer wieder haben mit ihm. Keiner weiß warum. Es ist einfach da und dann rufen wir neu an und dann ist es weg. Jetzt sparen wir uns das. Ich sage, vielen Dank, Tobi. Du brauchst gar nicht zu antworten, ähm, sonst hören wir das nämlich wieder. Vielen Dank, Tobi, für deine Zeit, für deine Mühe und deine Aussagen. Ich sage auch, vielen Dank, Dario. Das war eine sehr schöne Gerne. Premiere. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Liebe Hörer, euch vielen Dank fürs Zuhören und nochmal der Hinweis at KittoDario ist der neue Account vom Kito. Der alte Account hat sich ein wenig zerlegt und deshalb folgt ihm auf dem neuen Account. 500, Hörer war, 500 Follower waren es heute und vielleicht kriegen wir mit dieser Sendung 505 draus. Das wäre doch ganz, ganz fantastisch. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Hannover verliebt. Die
0: 96-Show Hannover 96 pur
2: auf
1: meinsportpodcast.de.